0: Dívida de amor. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Paulo, Romanos 13, 7. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de de equilíbrio espiritual Valiosas oportunidades iluminativas São relegadas pelas almas invigilantes À obscuridade e à perturbação Que prodigioso Éden seria a Terra Se cada homem concedesse ao próximo O que lhe deve por justiça o homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o um material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção... Ao que necessita, resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do mundo Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal Não tem ludas Deve sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto à estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de todos.
1: Obrigada, meninas. Boa noite a todos aos internautas e muita paz a todos. Então, estou eu aqui para mais um desafio. E o desafio aqui é um desafio chamado família. Hum... Presente de grego, né? Porque, assim, eu fui para São João Batista fazer essa palestra. E a minha amiga Anice falou assim, você vai me presentear com essa palestra no dia do meu aniversário. Estou eu aqui, né? Tremendo, gente. Mas vamos lá. Um grande desafio chamado família. Desafio. Convocação. Um ato, convocação, ato de instigar alguém para que realize coisas... Normalmente, além das suas competências ou habilidade ocasiões e obstáculos que devem ser ultrapassados. Aí nós vamos falar um pouco da definição de família. Núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Designa-se por família, o conjunto de pessoas que possuem graus de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e um ou mais filhos, compondo a família nuclear ou elementar. Então, na visão espírita... Deus, né? Criador, universo. Depois de muitos anos, lógico, eu já estou pulando elas, viu, gente? Já estou aqui na época de Jesus, sabe? Eu sou bem adiantada, tá? Ele convoca os espíritos a viver em grupo. Porque então, até então, nós éramos embrutecidos, éramos só nós, um lutando pela sobrevivência e imperava maior o egoísmo. Então, como a gente está evoluindo, né? ele fez a terra aqui para nós evoluirmos, ele convoca os espíritos para se reunir em família. E sugere nessa família que trocamos informações, Carinho, amor, tudo que uma família precisa. O formato da família que eu estou falando é mais ou menos assim, né? Começou ali, olha como nós éramos feinhos, né? Ó, mas aqui nós já estamos bonitinhos, viu como nós evoluímos? Né? Ali era um número pequeno, mas aqui, olha aqui, a família Elementos. Ali já é uma família universal. Poucos. Pai, mãe, filhos, né? Uh, às vezes um cunhado, uma cunhada, né? Um primo, né? Mas assim, ele convida, porque é o maior empreendimento, é o maior empreendimento que o universo poderia convidar-nos para nos fazer parte dessa vida social em família. Nessa família nós aprendemos a ter a saúde emocional, nós aprendemos a educar os nossos filhos. Então, o que eu quero dizer é assim, a família é um laboratório. Nesse laboratório, nós vamos quebrando um pouco desse egoísmo que nós trazemos quando ainda embrutecidos. Aí nós dizemos assim, que a nossa família, é, a família está sendo, se dizimando, a família está se sumindo, mas a família não está sumindo. A família, ela está mudando. Os componentes dela já não são os mesmos. Os componentes são variados. Nós temos pai, pai, mãe, mãe, tia, tio, a avó, então ela está mudando e às vezes ela adoece, não é porque ela está sumindo, ela adoece. Nesse laboratório, nesse micro-mundo, nós temos personagens, eu vou chamar de personagens, que são os, o pai, a mãe, a tia, o tio, o filho, a filha, o primo, e cada um, dessas, cada um desses elementos, desses personagens, traz características fortes. Numa família, nós encontramos pessoas de boa índole, pessoas cultas, pessoas respeitosas, pessoas fáceis de lidar, pessoas... Difíceis de lidar. Enfim, nós encontramos dentro desse micromundo um verdadeiro laboratório. E aí eu pergunto assim, qual é o papel desses personagens dentro da família? O formato da família, gente. Olha que bonito, né? O que que impera aqui? O amor, o companheirismo, o respeito, a educação, é isso que o grupo familiar, esse micromundo, dentro desse micromundo, traz para nós: lições. É normal a gente falar assim? É. Nós temos no, na nossa família um parente difícil? Sim. O que esse, esse parente difícil representa para a nossa família? Alguns vão falar assim, ah, mas ele é um folgado. É assim, Digamos assim, eu vou dar um exemplo bem peculiar, vocês na família não têm. Sabe aquele, aquele familiar que chega na tua casa sem avisar, né? sem dizer a hora que ele vai e tal. E ele entra na tua casa e fala assim, olha, eu vim comer, vim almoçar e eu quero aquela comida que só você sabe fazer. E aí ele senta no sofá e fica esperando ser servido. Aí você fala assim, meu Deus do céu, como é que pode ter uma criatura neste mundo assim? Mas enquanto você está fazendo os afazeres, você está na cozinha, essa pessoa conversa com você, Traz assuntos maravilhosos, sabe? Traz conhecimento para você. Porque normalmente as pessoas assim, despojadas, elas são ricas em conhecimento, às vezes, né? Eu estou falando dessa que tem conhecimento. Então ela traz alegria para você, ela traz é, novidades da família, porque tem aquele familiar que só visita você quando precisa. Né? aí quando ele é bem servido ele não sabe se você faz ele, ele esquece que você tem aniversário ele esquece até o seu endereço né? então são os os, os os parentes as pessoas são os componentes são os, esses personagens interesseiros que nós temos na família e aí esse, esse, esse eu não vou dizer que é cunhado, esse parente né, Vou dizer, esse parente, né, ele conversa, ele fala, ele traz alegria, aí você chama a família toda, põe a família toda na mesa, serve o jantar ou serve o almoço, come-se, confraterniza, ele folgadamente nem ajuda você a arrumar a cozinha, olha, tchau, foi bom e vai embora. E fica aquele clima gostoso na casa, não fica? Se assim, puxar fulano, né? Fulano assim, a gente acha que ele é tão folgado, mas ele traz tanta coisa, né? Então, ore por ele. Ore por ele, ele faz parte da tua família. Ele é folgado assim, talvez porque foi a criação. A gente tem mania de jogar na criação, né? Mas ele já é um adulto. É o jeito dele. Então esse elemento, com esse jeito despojado, tal, ele traz alegria para gente, traz confraternização para a família, porque até então um comia no quarto, outro comia lá na, na mesa, outro comia lá fora, e esse parente consegue trazer todo mundo. Um jeito despojado dele traz todo mundo para mesa. Ele tem uma missão, unir a família. Então não malha ele não. Ele é folgado, sim, mas chama ele de vez em quando para comer junto com vocês. Aí nós temos também aquele familiar fechado, que nós nunca sabemos o que ele pensa, nunca sabemos o que ele está fazendo, né? Isso às vezes incomoda as pessoas, né? É o jeitinho dele. Mas dentro do jeitinho dele, ele traz coisas boas para a gente. Quando a gente está em dificuldade, um problema sério para resolver, ele calado, ele chega, tranquilo, senta, te ouve e dá o que você precisa fazer. E aí você vai lá, faz, tudo resolvido. É o jeito dele? Ele não fala, mas ele é uma pessoa... Digamos assim, inteligente, né? Que resolve os problemas para nós. Temos também pessoas com problemas sexuais mal resolvidos. Aí a gente malha ele, né? Quando essa pessoa, normalmente, quando essas pessoas chegam na nossa casa, é um certo transtorno. Porque a gente sabe que a pessoa ela tem uns hábitos, uns costumes diferentes. Então é normal todo mundo ficar, né, é, sobre aviso. E não vê a hora que ele vai embora, não quer nunca, que nunca mais ele apareça. Gente, a gente tem que cuidar dessas pessoas. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Mas nós temos é, pessoas da área que pode conversar com esse parente aos poucos abrindo a mente desse parente, né? Trazendo ele para casa espírita para fazer um tratamento, né? Quebrando um pouco essa cristalização que esse irmãozinho traz de vidas, sucessivas vidas. Porque não é fácil às vezes eu ouço as mães falando assim. Pessoas assim têm que morrer. Pessoas assim têm que ter um lugar que ele fique sozinho, nunca mais vê ninguém. A gente sabendo que nós reencarnamos, como é que a gente vai fazer isso com um ser? Um irmão nosso. Porque é um nosso irmão. Nós devemos orar por ele. Porque se a gente desimar a vida dele, ele vai mais revoltado ainda. E olha o perigo. Ele solto por aí, invisível. Não é melhor estar sobre os nossos olhar, sobre as nossas preces quebrando essa cristalização, eu sei que é difícil. Uh, eu ouvi uma, uma palestra de, sobre, ali, o, o presídio, né? Tem aquelas mães que fazem aquela fila cedinho. Algumas dormem ali no chão para ver os filhos. Ela criou os filhos para isso? para ficar preso, sofrendo aquelas, aqueles maltratos, né? humilhação. Uma mãe cria o um filho para isso? Não. Ela cria com amor, ela dá carinho, pelo menos é a nossa mãe. Nós, como os pais, temos que nortear os nossos filhos. Desde Dizer sim, dizer não na hora certa, fazer eles tomar conta dos sentimentos que eles têm. Ai, ah, como fazer conta dos sentimentos? Tomar conta dos sentimentos dele. É normal a gente quando presentei, presentei uma criança com um bichinho e de repente esse bichinho morre. Vai bater a tristeza na criança, mas os pais não dão nem, nem tempo. Para a criança sentir a falta do bichinho, ter o luto do bichinho, já vai lá e compra outro bichinho. Né? Ah, beleza. Aí, lá na frente, ela não sabe esperar. Ela não sabe perder. -se. E aí a cadeia está cheia. Então, gente, cuide. Trate os filhos com amor, com carinho. Oriente-os da melhor forma possível. Porque hoje são aquelas mães que estão lá. E às vezes a gente passa de ônibus e fala: Meu Deus, o que, é que é isso? É. É a mãe que não pode desistir do filho. Educador não deve desistir do seu educando. Jamais. Mesmo que ele esteja lá, que você não possa, não possa olhar, ou eles estão aí pela droga, jogado por, pelos, pelos becos, orem por eles. Eu tenho uma vizinha, nós não somos muito, é, o nosso bairro é bem, bem fechadinho. Então, assim, todas as pessoas, todos os meninos, é, mendigos, é, pessoas que... Usam droga, vão à casa dela. As pessoas não gostam muito. Mas é assim, aí fica trazendo gente estranha no bairro e tal. Que gostoso que alguém olha o nosso filho quando a gente não sabe onde ele está. Sabe que ele está comendo, porque ela senta os meninos na calçada. Dá o prato de comida para eles, dá água. Lógico, ela fica ali, velando por eles, né? Mas ela conversa, sabe? Dá roupa limpa. Isso é a extensão da nossa família. Eu não posso só amar o meu filho. Para eu conseguir ter esse amor universal, que Cristo pede para que nós tenhamos, eu preciso amar o vizinho, eu preciso amar o filho do outro, não só o meu. O meu eu tenho que dar carinho, tenho estudos, tenho que dar tudo o que precisa. Formação religiosa, principalmente formação religiosa, porque quando ele estiver lá dentro daquele presídio ou quando ele estiver sentado na calçada desanimado, eu tenho certeza, gente eles vão lembrar dos conselhos que vocês dão, porque quando a gente faz uma conversa fraterna, porque eu não faço conversa fraterna só aqui, às vezes eu faço no bairro, eu estou passando assim e o vizinho vem cá, eu preciso falar com a senhora e eu ouço as queixas eu ouço as queixas então é assim é complicado mas nós temos ajuda espiritual então vamos amar os nossos filhos, educar Dá tudo o que ele precisa, porque lá na frente, vocês parecem que não sabem, vocês parecem que não é real, mas é real. Quando eles estão sentados na calçada, que estão conversando com a gente, eles falam assim, Puxa, bem que eu podia ter ouvido a minha mãe. Se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não estaria nessas condições. Então, rezem por eles, gente. Orem por eles. Não desistam deles. Porque quando eles desencarnarem, eles vão vir aqui na mesa mediúnica. Tem uns médios aqui que dão notícias dos filhos de vocês do outro lado. Ele vai falar assim, Puxa, que Deus abençoe aquela mulher, porque ela não esqueceu de mim. Continua orando por mim, rezando por mim, para que uma Próxima oportunidade, eu seja melhor do que eu fui agora. Então, gente, eduquem seus filhos. Dê carinho a eles, dê amor. Por quê? O amor é uma ferramenta espiritual que todo mundo possui. Ela só precisa ser inflamada, inflada. Às vezes com um bichinho, como nós vimos na leitura, na, na salinha de paz. Às vezes, cheirando uma flor, desperta em você aquele sentimento gostoso. Às vezes, conversando com um bichinho, desperta o amor. Então, todos nós temos amor dentro de nós. Então, dê esse amor. Mas qualifique também esse amor, tá? Tem que qualificar. Porque às vezes a gente também erra por amor. Como que é errar por amor? Dá tudo que o filho precisa. Ah, porque eu não tive quando era pequena, então eu vou dar para o meu filho. Uh -uh. A gente só pode dar aquilo que ele precisa. Porque quando nós vemos amor demais, a gente mima, cresce uma criança, cresce um adulto mimado, cresce um adulto milindrado, e como ele vai viver, como é que ele vai viver nesse grande mundo junto com os seres humanos aí do mundo? Como é que ele vai viver no trabalho? Como ele vai se relacionar na escola? Se ele é mimado, ele tem tudo. E o meu colega não dá, o meu colega não faz, a professora não faz do jeito que eu gosto. Então tem que usar limites. A gente tem que amar, mas tem que ter limites. Joana de Angeli convida a todos os espíritas se espiritualizar, se qualificar. E aí eu perguntei assim, meu Deus, mas o que é isso, né? Aí eu fui lendo, estava direitinho, assim, olha, se espiritualizar é ver todas as obras. Nós, espíritas, é ler todas as obras de Kardec. E não é só os livros, não. As revistas foram 12 anos de trabalho. Então tem muita coisa para se ler. Inclusive, ele ensina os nossos filhos como criar os nossos filhos da dá sim uma receita assim, maravilhosa como podemos ajudar os nossos filhos, como nós podemos solidificar os, nossos, os sentimentos dos nossos filhos para eles começarem a viver nesse mundão. Porque se a gente não dá conta da nossa família, não dá conta dos nossos sentimentos, como é que a gente vai viver nesse mundo grande? Ainda nós temos a delicadeza de reclamar do governo, da secretaria, da saúde. Já reparou que vocês poderiam ter um dos seus filhos lá? E vocês gostariam de que eles tivessem esses mesmos procedimentos? Não, né? Então, vamos educar os nossos filhos. Mas, se por acaso der errado, não se agastem. Porque cada um de nós aqui, dos nossos filhos, também tem provas e expiações. Então, é necessário, nesse grupo familiar, esse micromundo Buscar o um máximo, de, um máximo de, 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 de informações, de perfeição. Claro que nós não somos perfeitos, não vivemos num mundo perfeito. Mas a gente tem que é, se instruir. Nós temos que nos capacitar para criar os nossos filhos. Nós temos um trabalho aqui na casa, que o Zé Araújo trouxe, do trabalho dele, que facilita muito, gente. Muito. Sabe, é uma, é uma... um conhecimento grandiosíssimo. Que é nos conhecer. Não se preocupe muito em querer conhecer o seu filho. Ao longo do tempo, o seu filho também vai se autoconhecendo. Né? Mas precisa do norteamento dos pais. É certo que, hoje em dia, uh, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, mas a mãe seria, eu sempre falo que a mãe é a primeira mestra dos filhos. Por quê? Não somos nós que geramos os filhos? Não somos nós que nos alimentamos, não somos nós que... Alimentamos nossos filhos, alimentamos nossa nosso psiquê. Então, tudo que nós ingerimos vai ao nosso filho. Tudo que nós pensamos interfere nos nossos filhos. Então, nós somos os primeiros mestres da da família e do nosso filho. Então, assim, é normal uh, os pais, né? falar que é o chefe da família, sim, chefe da família, é o cabeça da família, sim, é a cabeça da família. Mas a mulher é o pescoço, não é? Não é só a carne, não, é o pescoço. Se o pescoço pende para cá, a cabeça também vai, né? Se vai para cá, também vai, né? Então, mulheres, se fortaleçam. Porque vocês ainda são norteadores da família. Nós, né? Nós. Somos responsáveis por esses espíritos que vêm aí. Vamos nos qualificar com a educação, procurando sempre altos conhecimentos, procurando sempre nos informar, observar os nossos filhos, a reação dos nossos filhos. Por que ele está tão triste? Por que ele está tão acabunhado? Vamos lá, perguntar para ele, conversar com ele, saber o que, que se passa com ele. Tudo isso com muito amor. Porque às vezes a gente fala palavras bonitas, né? lindas, mas a energia que sai da gente é horrível. E aí bloqueia as crianças. Então tenha o cuidado de ter, de ser enfáticas, sabe? De ser decisivas, mas com carinho. As nossas crianças, os nossos jovens, Estão precisando desse amor, desse carinho, dessa atenção. Para que o mundo seja melhor. Porque quem faz o nosso mundo melhor, gente? Não somos nós? Não são esses espíritos que estão vindo aí, jovens? Então vamos cuidar deles. É um desafio, não é, gente? Não é fácil. Sem contar que, às vezes, quando eles crescem, uh, eles têm que viver na sociedade. E encontra, casam com pessoas aparentemente boas e, de repente, o seu filho é a sua filha é espancada, seu filho é espancado e volta para a tua casa. Qual é a atitude que esse pai e que essa mãe tem que ter? Normalmente a gente fica revoltado. A gente quer ir lá, já vai riscando a faca e vamos às vias de fato. Não. Primeiro abraça seu filho. Conversa com seu filho. Abraça sua filha. Acolha tua filha. E depois, tome as devidas providências. E ore por esse espírito violento. Ore por esse espírito violento, porque ele faz parte da nossa família. E aí eu, eu pergunto para vocês, como é que nós estamos tratando desse equilíbrio, dessa harmonia? Como é que nós estamos exercitando esse equilíbrio, essa harmonia na família, nessa pequena família? Nessa micro família, nesse micro mundo, porque a nossa família é pequena, né? Você pode ter, hoje em dia a família no máximo tem três, quatro, no máximo quatro filhos. A tendência está é, diminuindo, né? Então, o que, que nós estamos fazendo? O que, que, que tipo de trabalho nós estamos fazendo para que o mundo seja melhor? Olha só a repertu, repercussão. Desse mundo pequeno, mal orientado, faz nesse mundo grandão. Porque é o reflexo da nossa casa nesse mundo. Tem dias que a gente não levanta, dizendo assim, Pai, o mundo que eu quero descer. Não é assim? Por egoísmo, né? Imagina, parar o mundo porque você quer descer. Ou então se eu tivesse uma bomba, eu explodiria isso e começaria tudo do zero. Não tem dia que a gente está assim? Então, a humanidade também é assim. Tem dias que países estão lá conversando, assinando o Tratado de Paz, né? mas há dias que a terra, a terra treme, né? Porque querem jogar bomba aqui, bomba ali, né? Então nós temos primeiro que cuidar desse micro-mundo para melhorar esse grande mundo. Colocando limites nos nossos filhos. Religiosidade. fala assim, ai, ah, mas religião... Gente, ainda nós precisamos. Ainda precisamos. A nossa parte moral ainda deixa muito a desejar. E não é seguir o pastor, seguir o um membro da igreja, não. Gente, é seguir o evangelho de Jesus. Seguir as obras, ler as obras de Kardec, que tem coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos. Nós que somos espíritas. E aí eu falo para vocês, é um grande desafio, não é? Isso eu fiz só um, um geralzinho. Quantos intempéries tem dentro da nossa família que repercute uma, um, lá fora se a gente não cuida dele, não é? Aí Allan Kardec pergunta, né, qual seria... Para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família, um recrudescimento do egoísmo, quer dizer, um aumento do egoísmo, né? Se espalharia muito mais do que nós imaginamos. E ele pergunta, a vida social está na natureza? E o Espírito da Verdade responde, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu é, inutilmente ao homem a palavra de todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, ele não deu inutilmente. Nós temos que usar para o nosso crescimento. E aí ele fala, o isolamento absoluto. É contrário à lei natural? Sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que deve concorrer para o progresso ajudando-se mutuamente. Daí a importância da nossa família. Daí a importância do norteamento dos nossos filhos. Daí o, a importância do equilíbrio, da ponderação, dos ajustamentos e do familiar. É com esses, esse mini grupo é que nós evoluímos, descobrimos coisas boas, coisas maravilhosas, crescemos espiritualmente, somos felizes, porque para ser feliz não precisa ser bonito, não precisa ter carro bom, não precisa ter riqueza material. A gente precisa é gostar da gente. A gente precisa é amar os nossos filhos. Que às vezes é um pouco difícil. Tem, tem família que... Aliás, tem mães que às vezes falam assim. Eu não sei porquê. Eu, eu tenho uma afinidade com o meu filho. Eu gosto tanto daquele filho. Meu Deus, mas eu estou pecando. Por que, que eu não tenho afinidade com o outro? Aí, ó. Viver em sociedade. Esse filho veio para a tua casa. É porque você... Quem sabe em vidas passadas, vocês não eram irmãos, vocês não eram amigos. E tem esse laço... Amoroso entre vocês. E esse filho vem para tua casa, esse espírito nasce na tua casa, juntamente com aquele filho que você não tem afinidade. Quem sabe vocês não eram inimigos, mas vem aquele com aquele amor, com aquele carinho, para ajudar a gente a ter um carinho maior com aquele amigo, irmão. Pode ser que nessa vida você não consiga, mas ali já está trabalhando, quebrando os cristais do egoísmo. Então, mãe, quando você fala assim, ai, parece que eu amo mais aquele filho do que aquele, não, não sintam envergonhada, não pense que é pecado, porque é um espírito que veio para te ajudar e que ele tem afinidade com vocês. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês? Obrigada por vocês me ouvirem. Vocês são tão educadinhos. Eu não faço palestra, eu converso com vocês. E vocês são tão educadinhos que vocês ficam quietinhos ouvindo, né? Olha só. Isso que é uma família legal, né? Quando um fala, todo mundo fica quieto, né? Então, já estamos educados, né? Já estamos educadinhos. Então, há sempre uma razão para o Criador nos colocar em uma família. Há sempre um motivo para termos um filho ou uma filha uma tia, um tio, junto de nós. O Criador coloca, é exatamente para nós evoluirmos um com o outro. E o que, que a gente pode dar para essa família? O que, que eu posso contribuir com essa família? Dando a ela amor, dando a ela respeito, dando a ela atenção porque nada é inútil. Às vezes vocês falam assim: "Mas eu falo com fulano, eu falo, eu falo e não me ouve". Ouve sim. Talvez o ouvido não, mas a alma ouve. Então continue. Ame essa essa família. Honre essa família. Se não puder amar, respeite. Muita paz a todos.